Det är er många oljetoppar som är er samlade här på ONS och nu har jag fått med mig en av de. Det är er Mario Meren som är er administrerande direktör i det tyska oljesällskapet Wintersall. Mario, uh, last year you announced a merger with uh, your German competitor uh, DEA. How is this process going? The process is going well. We are currently negotiating the final contracts. Uh, we have a slight delay of about three months in the process because it took a while to get partner consents to disclose data, which is normal in our industry. But now uh, BSF and Letter One are negotiating and I'm optimistic that they will come to a conclusion within the next couple of weeks. And why is this merger a good idea? I think this merger is very exciting. I mean, if it would materialize, we could create the independent European gas and oil company. We could fill a void that was uh, created by the acquisition of BG through Shell. Uh, I think we can create a company that from the get-go would have 600,000 barrels of oil equivalent per day production, move quickly to 800,000. So it would be an important player position between the smaller ones and the major ones with a huge growth potential, uh, not only globally, but especially also in Norway, where we would be with more than 100 licenses, a major player. And you're not the only companies emerging at the moment. Why is this a good time for uh, these kind of transactions? Well, I can only speak for us as a, as a company. For, for Wintersal, it would be great to merge with Dea because in a way, size matters. I mean, we, we have successfully been a small to medium-sized company, but we see that you can be more effective, more efficient. The broader your portfolio is, the more installations you are running, the bigger your expiration acreage is and the like. So we think that is an aspect that is definitely important to us. Um, and that was maybe a learning out of the crisis that we have seen in the past. Wintersal was established in Norway 11 years ago. How important is uh, the Norwegian continental shelf for you today? We are very proud about the success story of Wintersal in Norway. We started 11 years ago with a project office in Oslo. We are now producing 100,000 barrels of oil equivalent per day. This brings Norway into the number two position in terms of producing countries in the Wintersal portfolio. It is the major focus of our CAPEX uh, spendings. It is getting a third, at least, of our exploration spending. So it is definitely uh, the second most important region that we have and the most important one in terms of money we spend. And what are your ambitions for the years to come in Norway? Uh, we want to definitely grow um, as Wintersal. We want to go beyond the 100,000 barrels of oil equivalent per day. We have just delivered the Maria project. We are going to deliver the Nova project, which is the latest one where we filed the PDO in May this year. Um, so we continue with our efforts here to grow. We continue our exploration efforts. We, we are going to have uh, drilled five wells this year by the end of the year. In terms of exploration, next year another four to come. We will be an active player in all APA and license rounds. So we have the ambition to grow. And as we said from the very beginning, we are here to stay. Many oil companies are also investing in renewable energy at the moment. Uh, we've spoken about this before and you've been really clear that this is not for winter. So why is this? I think there are two reasons. First of all, we are and we continue to be a mid-sized company. We are spending between a billion and a billion and a half a year in CapEx. Um, and that means we need to stay focused and we can't uh, put this money into too many baskets in terms of uh, businesses we are in. But secondly, and that's maybe even more important, I think Wintersal is perfectly positioned to serve two important topics of our time, climate change and energy demand. Uh, 
climate change. I think gas is important. Without gas, we will not meet our climate target, at least not quickly and not in an affordable uh, and reasonable way. So whenever you are producing gas, when you are helping to produce gas in a cheap and reasonable and economically sensitive way, then this is great news uh, for the climate. Uh, and secondly, I think uh, the more hydrocarbons we produce, uh, the better we will be able to uh, supply really the energy demand we see in the future. We should not forget that there is still between a billion and a billion and a half people on planet Earth that don't have access to energy. And I think it's also worthwhile to think about them and create sufficient energy. The last question, uh, what will be the biggest challenge for the oil industry in the years to come? I would say for, for the oil and gas industry, definitely the biggest challenge is not to fall in the trap of past times, um, meaning the cyclical business we are having, the volatility of prices. So I hope we all have learned that we should control costs, that we should stay reasonable in order to avoid uh, spikes in prices, because that then could really price our products out of the market. Okay, thanks for joining the podcast, Mario. Thank you. Aldrig noen nestdag uten at Equinor slipper noen store nyheter, og i dag har selskapet meldt at det vil investere 125 milliarder kroner i Brasil frem mot 2030. Og Anders Opedal, du er avtroppende Brasildirektør i Equinor. Hva betyr Brasil for selskapet nå? Brasil er et av våre kjerneområder fremover. Vi har bygd opp Brasil, eller vært i Brasil de siste 18 årene, og dermed har vi bygd opp en god portefølje, både av produserende felt, men også felt som vi skal bygge ut, og leiteprospekter, i tillegg til at vi også har startet en fornybar satsing i, I, I Brasil. Så når vi snakker om at Equinor skal nå bli et brett energiselskap, så er det akkurat det vi skal gjennomføre i Brasil. Men det er først, først og fremst olje det, det handler om i Brasil også, og 125 milliarder, det er mye penger. Kan du si litt hva brukes disse pengene til? De skal vi bruke i første omgang til å gjennomføre ferdig Peregrino 2, fase 2 av Peregrino-feltet. Der bygger vi nå en ny eh, plattform som skal produsere 60 000 fat olje per dag. Eh, trekker den oljen in til eh, den eksisterende FSO-en som eh, er der. Videre så er vi i full gang med feltutbyggingen og planlegging av feltutbyggingen på Kakara, et av de bästa feltene i Brasil fremover, som har en reserve tilsvarende Johan Sverdrup-feltet her i, her, her I Norge. Og deretter så har vi videre utbygging på Palm de Azucar, eller BMC 33-lisensen, som har et gasskondensatfelt som ligger i nærheten av Peregrino. I tillegg til dette så skal vi satsa på, på leiting. Vi har fem väldigt gode leiteprospekter som vi skal bore i de nærmeste to årene, og hvert av de prospektene har kan si, potensiale tilsvarende de gamle norske gigantene som Gullfax og Oseberg. For noen år siden når vi hørte om oljeverksomhet i Brasil, så var det korruptionsskandal som dominerte, det var problemer for utenlandske og, og da norske selskaper å ha virksomheter. Hvordan er egentlig situasjonen nå? Ja, dette er jo den såkalte Lavo Jato-saken som brasilianske myndigheter har tatt svært alvorlig. Vi har vel ikke sett noen andre myndigheter som har til de grader gått inn i disse sakene og tatt og ryddet opp med at mange politiske og tidligere forretningsfolk nå sitter i i fengsel og er blitt dømt i disse sakene. Vi ser at en corporate governance rundt det med korruption er 
på plats i allra alla flesta sällskapena och vi har också styrka vår eget arbete med detta vi tränar våra anställda vi tränar våra leverantörer och vi är er väldigt tydliga ut mot alla som vi jobbar med vad är er vårt ståndpunkt i i förhåll till korruption så vi ser en betydlig ändring i oljegasverksamheten i förhåll till hur bevisten man är er på och undgå korruption i Brasilien När det gäller din egen situation, du är er färdig med att fasa ut ditt engagemang i Brasil och ska komma hem igen för att bli koncerndirektör för teknologi, projekter och boring. Hur ser du på det att komma hem till norsk sockel igen? Ja, nu har jag haft en fantastisk tid i Brasil. Det har varit otroligt mycket spännande att göra och vi har fått bygga upp en väldigt spännande portfölj. Och så är er det så att i den nya jobben min så vill jag också få ansvar för delar av verksamheten i Brasil sammen med Margaret Övrum där mitt ansvar går på bara brunnar och leverera projekter och den teknologin som trängs för att bygga ut disse projekten här. Så det blir otroligt spännande. Jag gläder mig väldigt att jobba sammen med Margaret och utveckla Brasil portföljen vidare. Hur kan docker överföra kunskap mellan Brasil och Norge? Nu är er det så att vi har jobbat väldigt tätt med Petrobras i många år på teknologiutveckling. Nu har vi fått ett fällesfält Honkador, där vi har satt som mål att vi ska öka oljeutvinningen med 5 procentpoäng, som tillsvarar 500 miljoner fat olja, tillsvarande ett Kaspergfält faktiskt. Så då tar vi hela verktygkassan som vi har byggt upp I, I, I Norge på ökt oljeutvinning, tar med oss den till Brasil och samarbetar med Petrobras som har god och lång erfaring i förhåll till djupvattensutbyggning. Denna felles kompetensen kan vi dra med tillbaka igen också till Norsockel som vi kan fortsätta arbeta med vidare djupvattenslösningar, vidare ökt oljeutvinning också på Norsockel. Är er Brasil nå det viktigaste landet utom Norge för Equinor? Det vill i alla fall bli ett av de viktigaste länderna vi investerar för utanför Norge i de närmaste åren. Vi bara tack för att du var med i Oilcast Anders Opedal. Tack för det. direktaturen till oljesällskapet Aker BP syns den här på ONS och det är er en ting som präger den stan så är er det digitalisering. Det är er stora skärmar överallt och de som står på stan här t-shirts där det står Digital Revolution Crew på. Jag har fått med mig Per Harald Kongelf som är er förbättringsdirektör i Aker BP. Varför är er stan dockers så präglad av digitalisering? Det är er väldigt enkelt för att vi tror att digitalisering är er en av nycklarna till att göra den industrin här mycket mer kompetitiv och mycket mer konkurrensdyktig i framtiden. Och ska vi greja att sälja olje från norsk sokkel så må vi ta i bruk ny modern teknologi och tänka anledes och jobba anledes med andra förretningsmodeller. Så där har vi också ett samarbete med Siemens för exempel på digital teknologiimplementering helt konkret på Ivar Rosen hvor målet er å gjøre Ivar Råsen uh, til en anlegg hvor vi gjør all kontroll og monitoring fra land uh, sent 2019, og med et uh, bemannet team offshore som skal gjøre inspektion og vedlikehold, og hvor de skal bruke moderne digitale verktøy for att göra det i en papirløs setting. Kan du prøve å forklare hvordan det vil fungere i praksis når uh, Ivar Råsen-plattformens kontrollrum skal være på land? Ja, da vil det gå et skift 24-7 på land som ser på anlegget. De vil köra produktion upp og ned, de vil respondere på alarmer, og så vil de kommunisere med de folka som er ute. Så hvis det er et land vi inspiserer eller ser på, så vil de kommunisere ved hjelp av digitale verktøy og digitale samhandlingsløsninger. Blant annet så vil jo disse folka da ha denne explosion proof iPaden 
hvor de kan få all nødvendig information knyttet til forskjellige utstyr og prosesser avsnitt. Da. Sikkerhet er jo noe som hele oljebransjen er veldig opptatt av. Hvordan vil sikkerheten bli påvirket av at kontrollrommet er på land? Vår oppfatning av det er at vi tror at sikkerheten vil bli bedre etter hvert som vi implementerer nye digitale løsninger. Generelt så vil jo, er jo vår oppfatning at digital sikkerhet baseret på cloud-løsninger sannsynligvis er mye sikrere än vanlig traditionelle om det vi kallar on-premise eller på site-løsninger. Og så vil jo nye måter att tänka kontrollsystemer med ekspertstøttesystemer, autonome systemer, sannsynligvis også øke sikkerheten fordi de grejer å respondere og gjøre ting i riktig sekvens og på en mye sikrere måte än det mennesket vi greier. Da. Dette har vi jo eksempler fra i flyindustri for eksempel. Flyindustrien har blivit mycket sikrere efter att man har fått mycket mer avancerade digitala lösningar. Idag flyr du i princip utan folk. Och hur ser ekonomin i detta kapitalsparelser är er det dock så för att med och ta såna grepp som detta? Förlöpe så är er det jo små besparelser då vi är er en period hvor vi piloterar teknologi, bygger kompetens i sällskapet, löser enkelstående problemer som i sig selv gir besparelser. Men tanken er jo at når dette er fullt utrullet og vi virkelig er blitt en avansert bruker av digitale løsninger på alla assetene våre og også bruker digitale verktøy i projektutvecklingsfasen, så snakker vi om sannsynligvis kostnadseffektivitet på 30-50 procent og ikke minst at vi grejer att göra ting mye raskere så att cykeltiden för en uppgave enten är er ett projekt eller där er att byta pumpe vill bli väsentligt chappare så målet är er att kutta tiden vi brukar på ett projekt för exempel med 50 %. Du har ju titeln förbättringsdirektör. Hur viktig är er digitalisering i den jobben du gör? Digitalisering är er ett av flera elementer, men ett väldigt viktigt element men vi jobbar också med allianser så vi tänker att att jobba på andra andra måter restrukturera värdekedjorna våra och tänka anledes hur vi samhandlar med vårt ekosystem är er viktigt och vi har ju också ett annat initiativ som går på att lära från flygindustri och bilindustri och generell manufacturing hur de brukar lean och leantänkning men alla dessa elementen hänger samman med digitalisering så när vi har varit sett på arbetsprocesserna våra sammen med våra alliansepartnere blitt enige om hvordan en effektiv arbeidsprosess ser ut, tatt ut all ikke-verdiskapende aktivitet, og så er tanken å begynne å automatisere, digitalisere, og bevege oss mot mer autonome systemer og anlegg i fremtiden, og det vil være revolusjonere den industrien her. Du nevner jo lean-tankegang her, og dere vil lære fra fly og, fly og bilindustrien. Kan du være litt mer konkret på hva er det dette betyr? Det er jo begreper som gjerne ikke alle kjenner. Nej, det er lean er jo tatt, det er jo Toyota som begynte med det, og, og det er jo å tenke på hele verdikjeder fra begynnelse til ende, ende til ende verdikjeder. I oljeindustrien så har vi vært veldig ofte tradisjonelt delt opp verdikjedene veldig mye, så det er veldig mye stafettvekslinger. Så her er tanken å tenke hele verdikjeder, og så se på disse prosessene, og så hele tiden spørre sig, vil hvert trinn i kjeden, skape verdi, eller er det bare en kontrollfunktion eller kvalitetssikring eller oversight og, så ta, og det er waste, og det prøver du å ta ut så du ønsker å skape så høy flyt effektivitet i kjeden og bruke så lite resurser og prøve å få det til å bevege sig så fort som mulig 
det ingen tvivl om at AKBP er et av selskapene som har profilert sig mest på digitale løsninger. Hvorfor har det vært så viktig for dere å gå i front her? Det har ikke vært noe poeng i sig selv for oss å være i front. Vi, vårt poeng har vært at vi allerede for to år siden så at skulle vi være konkurransedyktige som et lite oljeselskap i, et, i en verden hvor vi mener oljeindustrien er under attack fra veldig mange forskjellige krefter som miljø, som fornybar, som andre hydrokarbonkilder, Midtøsten og andre offshore-regioner så måtte vi øke produktiviteten dramatisk og også greie å være innovative og bringe nye løsninger, enten er ny teknologi og nye produktionsmåter eller nye forretningsmåter om andre måter å arbeide med vår verdikjede på. Og da fant vi veldig rast ut at digitalisering vil være en veldig viktig mulighet for å ta ut det potensialet. Så digitalisering var egentlig en konsekvens av en strategisk tenkning rundt hva vil være viktig for å skape et levedyktig, langsiktig AKBP. Så dere ser da digitalisering i et bilde med en grønnere energiverdag for oljebransjen også? Absolut. Vi tror at digitalisering vil være med på å gi oss muligheter til å kjøre autonome, fullelektriske anlegg for eksempel påvra fra land, ikke noe diesel ute, eh, greie å bruke minimalt med kjemikalier, eh, ikke flere, etc., etc. Og at det kan virkeliggjøres og muliggjøres gjennom å bruke avanserte modeller, simuleringsmodeller, som igjen er basert på digitale løsninger og autonome systemer. Hvor mye har selskapet investert i digitale løsninger? Nei, vi brukar tresiffra miljonbeløp årlig på digitalisering. Så vi har store projekt både innenfor driftsorganisasjonen, vi har store projekter innenfor boring og brønn, vi har store projekter innenfor undergrunn, og vi jobber også med store projekter innenfor det som går på projektutveckling. Så vi, sammen med Solutions så har vi et projekt som vi kallar PUSH, som går på att hele automatisere ingeniørprosessene og egentlig lage en, 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 en dataprogramvare som skal greie och välja koncepter och utveckla det underlaget du trenger for att bygge och drive og köpa in utstyr til nye plattformer. Da. Så mindre, mindre behov for ingeniørtimer og raskere vei til målet med høyere kvalitet. Da. Ja, det blir spännande att følge utvecklingen videre. Da vil jeg bare takke dig for at du var med i Oilcast. Tusen takk. Ja, då har jag turen till Petoro sin stand här på ONS och här har jag fått med mig administrerande direktör Grete Moen och teknologidirektör Roy Ruso. Och Grete, nu har man varit någon dagar på ONS och du har varit här många gånger för. Hur ser det att vara på ONS i år? Jag syns det är er helt fantastisk. Jag syns att ONS i år är er bär av det som också är er titeln på stand vår, alltså möjlighetsrummet på norsk sockel. Så vi har varit heldige i år, for ikke bare er det interessante utstillinger, masse engasjerte folk, men det er også mange eksempler på mulighetsrommet som ligger der. Mm. Jeg pleier ofte å spørre deg, hva er du opptatt av for tid? Dere i Petoro har jo en rolle med å forvalte statens eierinteresser på sokkelen, og, og har en rolle med å måte legge litt føringer der. Hva er det du er opptatt av for tid? Ja, nu må jeg jo gjenta mig selv da, for det ene jeg er opptatt av, det er jo konkurransekraften til oss på norsk sokkel, det andre er naturligvis modende felt, men i tillegg i år så har vi tatt frem gas. 
Vi har ju akkurat besluttet en vidareutveckling av Troll, hvor vi äger 56 %. det är er en god påminnelse hvor viktig gas er for Norge. Vi har kalt oss for et oljeselskap, men egentlig er Petoro et større gasselskap enn oljeselskap. Så Norge som en leverandør av sikker gas er også viktig. Jeg snakket med oljedirektoratet tidligere i sommer og i forbindelse med deres årlige ressursrapport, og da ytret de bekymring for at det blir leta for lite etter gas. Er det noe du også er opptatt av? Absolut. Vi ser att vi trenger påfylla mer gas for att kunna fortsätta leveransen och vi har infrastrukturen på plats. Så vi är er väldigt glada för att höra att Equinor nu säger att de ska vara mer aktiva i letning efter gas. Det vill vi definitivt stötta. Så sker det ju mycket här på NS och en av de allra första tingene som skedde på måndag var ju att uh, utbildningsplanen för Johan Sverdrup fältets andra fas blev överlevererad till oljeenergiminister Terje Söderknäs. Och då var ju du på scenen för dokker är er ju har ju en stor andel i det fältet. Kan betyder det att den putten är er levererad och att projektet går sin gång vidare? Ja, det är er fantastiskt. Det är er fantastiskt både för det är er ett stort och viktigt projekt, både för oss och för Norge. Och det är er fantastiskt för vi ser att det sker stadiga förbättringar och så är er det ett bevis på att vi kan leverera projekt som gör att både norska och utländska selskaper vill utbygge og investere i Norge. Så det er et bevis på at vi har konkurransekraft, selv om vi ikke kan forvente at det er så mange prosjekter av den størrelsen på norsk sokkel, kanskje. La oss håpe det er flere. Så det er et tema som er dominerende i branschen og her på ONS, og det er digitalisering. Og Roy, hva betyr digitalisering for dere i Petoro? Ja, sånn som vi definerer digitalisering, så er det egentlig processen med å ta de digitale möjligheterna i bruk på en förretningsmässig måte i arbetsprocessen och det kräver nog både att du ändrar måten att jobba på förretningsmodell operationsmodell att du är er öppen för det. du måste inte begränsa det med att säga att jag ska bruka det till att bli bättre det jag gör idag. Det är er det första. Då tror jag det är er två nyckelting som jag ser för det är er väldigt bra teknologidriv nu. Alla flesta sällskapen jobbar väldigt gott med det så teknologin vill komma Men så er det ta det i bruk, og der er nok to ting som jeg tror vi strever med, og kan bli bedre på. Det ene er deling av data. Eh, og for vår del så er det klart det at det i deling, da, i den rollen vi har som partner, hva er det, hva er det en partner trenger for att være med og ta de riktige beslutningene? Så er ikke det nødvendigvis rådata. Så jeg tror du må starte da med å si det at det var... Hva, hvilke oppgaver er det du trenger data til? Og det er ikke alle data du da trenger det er det ene. så har du deling i, I, I rollen som operatör som är oljeselskapen här och då må vi i hvert fall få till och där strever vi idag att aktörerna för exempel leverantören som där er involverat i boringen av en brunn, de delar ikke data öppet eh, mellan sig idag selv för samma brunn. så det är er ett tema det här med deling av data eh, som adresseres på en en, en mye bredare måte än vi gör idag Det andra området det är er knyttat till evnet att besluta. Alla snakker om test och lär. Men så ligger det i och så stiller du det frågeställ egentligen när du då har laget något. Är er du sikker? Och så går du runder på runder så klarer du törr och besluta och ta det i bruk. Det strever vi med. Så de två tingene, deling av data och det att törr och besluta och komma igång och pröva är er väldigt viktigt när vi nå går framöver. Hur kan man säkra att det blir en större delning av data då som ju är något många snackar om men men vem sitt ansvar är er det att det faktiskt sker? Nej alltså idag så är er vi vi kallar väl delningsångest det har aldrig varit vanskligare 
att få tillgång på data än idag, även om alla pratar om det. Så jag tror det präger en del alltså det är er ganska stor grad av osäkerhet. Därför så tror jag det hjälper i sen för att snacka om delning av data så knyter det till uppgiften och beslutningen och sånt. Det kan ju så enkla ting som för att så varför då inte når produktionsmålen avviksrapportering sånt HMS data. det är er en del områder som är er väldigt grej att börja med. Låt oss starta med det enkla då som är er, här strever vi. Och Karolle kan docka i Petoro spela för och uppmuntra till och sørge för att det blir en större grad av delning av data. Ja, för det första så engagerar vi oss i de licenser vi har, men detta är er ju en industrisak så nu engagerar vi oss i flera industriinitiativ. För exempel ett EPIM som är er ett organ för norsk olje och gas för att försöka få till delning. Det är er ett väldigt gott initiativ som tar utgångspunkt i, I data som som oljedirektoratet får. det är er ett initiativ för att se om det är er möjligt är det är er det grundlag till att göra något med samarbetsavtalen. Och så har vi då ett helt konkret projekt som är er ett efterspel av den konkurrenskraftinitiativet som var för en stund sedan som då får namnet Datalink som helt specifikt prövar att gå på på den. Det här är er tre industriinitiativ jag tror de adresserar på den måten och detta här tror jag inte kommer nödvändigtvis frivilligt heller. Till slut Max Bergrette, det har varit som alla vet har det varit någon väldigt tuff år för stora delar av oljebranschen och för någon är er det fortsatt men Når du går rundt her på NS, du snakker med folk, hvordan opplever du stemningen nå? Jeg opplever en veldig positiv stemning. Og en av de hyggelige tingene er at det er jo faktisk ganske mange ungdommer som er her og lurer på om de kan få jobb. Så må man jo si at i Petoro får de dessverre ikke jobb. Vi har ikke noen ledige stillinger. Men bare det at det faktisk er en del ungdommer som er her og vil være med, det synes jeg er en veldig positiv ting. Så stemningen er god, men samtidig så er det jo som alle ting. Vi vet vi må bli enda bedre. Og hvis ikke vi klarer å forbedre oss, så får vi ikke nye forretningsmuligheter. Så det er jo liksom denne balansen mellom å feire seieren litt, vi har klart nå, og det å si at ok, men i morgen så får vi brette opp ermene og komme oss videre. Og da synes jeg som Roy sier at det som er kjekt å se, det er at det finns väldigt mycket teknologi som også er stilt ut her, som ger oss möjligheter til att forbedre oss ytterligere, både for att få ned kostnadene og få mer ut av feltene. Og så er det jo klare vi å endre arbeidsprosesser og kulturen vår og en del data og gjøre det som trengs så vi kan bruka den teknologien på en bästa mulig måten. Det blir utfordringen vår. Bedre stemning, men fortsatt eh, rum for forbedring. Jeg tror vi lar det være utgangsordet her fra Petoro Sten. Da vil jeg bare takke for at dere var med i Oilcast i dag. Takk i linje måde.